0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo hubiera sido la vida sin esto tan cotidiano y normal para todos nosotros? Para muchos es un arte, para otros un hobby y para unos cuantos un medio de vida. Pero, saber realmente de dónde viene o los puntos más importantes de su historia? ¿Sabías que existe una rivalidad entre defensores de dos marcas muy concretas? En el podcast de hoy miraremos la vida a través de un objetivo y daremos respuesta a todas las dudas que puedan surgir ...de este apasionante mundo. Porque hoy hablamos de la fotografía. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover... ...ni tema sin tratar... Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. ¿Quién no ha sentido alguna vez la satisfacción extraordinaria de hacer una buena foto? No sabes por qué, solo sabes que su composición y resultado supera tus expectativas. Y te dices a ti mismo, joe, qué buena foto. Imaginad lo que tiene que ser dedicar tu vida a conseguir ese resultado en cada uno de los disparos que realizas a través de tu cámara. Por suerte, hoy me he traído a mi buen colega Cristian López. Él es fotógrafo desde hace media vida. Alguien que ha recorrido incontables kilómetros con su cámara colgada al cuello y que conoce hasta el último detalle. De esto que para tantos, yo incluido, es un arte. Cristian, gracias por acompañarnos en el día de hoy y bienvenido al lado oscuro.
1: Hola Raúl, muchas gracias por invitarme, gracias por esto que haces, que está bastante, bastante interesante. Me gusta el concepto de tu podcast, soy fan y bueno, pues he venido aquí a resolver dudas y a pasarlo bien sobre todo.
0: Pues pasémoslo bien, Cristian, rompamos unos cuantos mitos y enseñémosle a la gente este maravilloso arte que es la fotografía. Pues empecemos por el principio, y creo que aunque bueno, sea una pregunta algo ambigua, quizá sea la más importante de todas. ¿Qué es la fotografía? Y ya que entramos en el tema de definir conceptos, quizá sería interesante dar también respuesta a los principales términos de este mundo, como por ejemplo, pues no sé, objetivos, reflex, megapíxel, etcétera, etcétera. Así que, Cristian, cuéntanos.
1: ¿Qué es la fotografía? La gran pregunta. Pues a ver, la fotografía es la obtención de una imagen a través de una cámara, donde hay varios factores. La composición, la velocidad de obturación, el ISO, el ruido... Todo en un conjunto tiene que estar bien unido unas cosas con otras. Suena básico, pero es que es así. Luego ya, que te gusten más, menos, con más iluminación, menos iluminación también, si te quieres ir a fotografía de larga exposición, si te quieres ir a fotografía en blanco y negro, nocturna, diurna, claves bajas, claves altas, pero bueno, vamos poco a poco. ¿Qué es la fotografía? La obtención de una imagen a través de la luz que entra por el objetivo hacia el cuerpo, hacia el sensor. Digo sensor si hablamos de fotografía digital, si hablamos de fotografía analógica, hasta que llega al carrete esos aquellos preciosos negativos que todos recordamos de tener que bajar a la tienda a revelar y suerte que hayas cuadrado bien todos los parámetros como decía antes el sistema reflex el sistema reflex es un juego de espejos que se utilizan para reflejar la imagen proporcionada por el objetivo y por el visor para dejar pasar la luz hacia el sensor vale voy a explicarlo un poco dentro de una cámara coges una cámara reflex le quitas el objetivo y tú ves un espejito que si tú enciendes la cámara, no es recomendable que te lo puedas cargar, aviso. Coges la cámara, le quitas el objetivo y ves ese espejito. Si tú enciendes la cámara y disparas una foto, obviamente no te va a enfocar, no va a salir nada, ves cómo ese espejito sube y baja. Esa es la velocidad, es la cantidad de luz que deja pasar. Llegado al sensor, te da la imagen. Eso es el sistema reflex, el sistema de espejos con el que trabaja la cámara. ¿Qué pasa? Que no solo existe el sistema reflex. El sistema reflex empezó con la cámara analógica, ha pasado a la digital, pero, como todo en esta vida, evoluciona. ¿La evolución es buena? Sí. Y es necesaria, sobre todo, para este tipo de mundos. Que cada vez las cámaras son más ligeras. Hace unos años salió el sistema mirrorless, medios espejos, todo digital. Lo bueno del sistema mirrorless es que las cámaras pesan una décima parte. Yo estoy acostumbrado a llevar mi cámara con el teleobjetivo y pesar de 2,5 kilos y medio a tres. Eso es una pasada, para el cuello una sesión de fotos de 4 o 5 horas acabas con el cuello destrozado. Lo bueno del sistema mirrorless, son una gozada, sobre todo para grabar vídeo. En el propio visor ya ves cómo va a quedar la foto con los parámetros. Eso es una gozada. Y luego, no es un sistema fotográfico al uso, pero es evidente, todos tenemos un smartphone más o menos caro, de mejor marca o de peor marca, que tiene cámara de fotos, que mínimo tiene 12 megapíxeles y son una pasada. Yo he visto gente, Raúl, hacer fotazas que dejan en ridículo a grandísimos fotógrafos con el móvil. Eso es peligroso y precioso a la vez. Y luego pasamos a megapíxel. ¿Qué es un megapíxel? Un megapíxel es un millón de píxeles. Y no es más que la unidad de medida de color que aparece en la imagen. ¿Quiere decir que cuanto más megapíxel mejor calidad de imagen? Sí, pero hay que saber llevarlo. El otro día vi un teléfono, un Nokia, que parece que Nokia se ha puesto las pilas y quiere volver. Un móvil con 180 megapíxel. A ver, señores, no nos volvamos locos. O sea, mi cámara de fotos que me ha costado una pasta tiene creo que son 28 y medio. Cada uno le saca el partido que considere, pero yo creo que no es necesario. Obviamente, eh, cuanto más megapíxel mejor, cuanto más moderna la cámara, mejor ISO vas a tener. Yo me acuerdo mi primera cámara, no se me va a olvidar, una Nikon D40, que yo subía el ISO a 800, que no es tanto, era todo grano. Era una bendita paella.
0: Muy bien, pues ahora que hemos dejado un poco más definidos, bueno, algunos de los conceptos principales de este gran mundo que es el de la fotografía, también podríamos incluir dentro de, de esta explicación que nos estás dando tanto a mí como a nuestros oyentes todo el tema del paradigma de, de la fotografía actual, ¿no? De lo que decías de tener una cámara fotográfica en el bolsillo, literalmente, ¿no? Cómo se ha implementado en, en los últimos años unas cámaras tan potentes que son capaces de, de hacer sombra, de por lo menos competir directamente con cámaras mucho más caras y demás que están incluidas dentro de nuestro smartphone, ¿no? Y La verdad que es algo fascinante ver cómo en este mundo la tecnología, cada aspecto dentro de la tecnología sigue avanzando. Es a veces abrumador, pero la mayor parte de las veces es precioso. Seguro que has escuchado alguna vez la frase de David Alan Harvey, no fotografíes las cosas como aparecen, fotografíalas como las sientes. Y me da la sensación de que viene muy a cuento para la siguiente cuestión. Y es que seguro que para mucha gente ser fotógrafo es simplemente poner una cámara delante de la cara y apretar un botón y echar fotos. Pero nada más lejos de la realidad. Me gustaría que le contaras a nuestros oyentes cómo se crea una fotografía. ¿Qué es la composición? ¿Existen diferentes tipos?
1: Muy buena pregunta. La composición de una fotografía es el arte de colocar los elementos y que encuadren y que tengan un sentido y que tengan una lógica, pero... Y aquí alguno me va a matar. La lógica tiene que ser para ti. Lo que a mí me puede parecer lógico, a ti no te lo puede parecer. Por ejemplo, yo soy un loco de la simetría. Cuando hago sesiones de fotos a bandas, que suelen ser pares o impares, intento buscar esa simetría, si no me da mucho toque. Un bodegón. El típico cuadro que todos hemos pintado en el colegio, un bodegón de fruta. La composición. Ponemos... Los cítricos por un lado, los rojos por un lado, los verdes por otro, los amarillos por otro, yo qué sé. Eso ya depende de cómo a ti te guste, pero tiene que tener un sentido, por lo menos para ti. Pues para mí pondría un melón en medio, en el tema de la simetría, y pondría frutos rojos por un lado, frutos amarillos por otro y en medio pequeñitos y demás, que le den un sentido. Entonces, como te decía, hay distintos tipos de composición, porque no es lo mismo que vayas a hacer paisajes, retrato, música... Cada tipo de fotografía tiene una composición. Yo, por ejemplo, en directo a mí me encanta cuando un cantante o un guitarrista levanta la guitarra, darle más importancia a la guitarra o al micrófono, si tiene algún tipo tal, que al propio músico, que se le vea, que no se le corta al músico, pero darle esa potencia, esa personalidad a la foto del objeto y no del personaje, a mi forma de entender, a mi forma de gusto, a mi forma de fotografiar. Y a lo que me preguntabas de distintos tipos de fotografía, Pff, hay un montón. Fotografía de música en directo. Fotografía de promoción de música, moda, paisajes, animales, embarazadas, recién nacidos, bodas, bautizos y comuniones, de larga exposición que me parece una pasada aprender. Ahora con los móviles también se puede hacer. He visto gente en TikTok, adoramos TikTok. Yo por lo menos, mucha gente dice, no, TikTok es gente bailando, haciendo el tonto. Sí, de acuerdo, hay como todo en la vida, igual que en Instagram. Pero en TikTok hay verdaderos artistas. Tenemos al señor Z, tenemos a Jordi Chaotic. Enseñando trucos geniales para historias de Instagram creativas. Fotografía con el móvil, fotografía con la cámara que te enseñan parámetros, te enseñan trucos, te enseñan cómo hacer fotografía de producto. Fotoproductos es lo mejor. Yo trabajo para un estudio de tatuaje o he trabajado para un estudio de tatuaje desde aquí, Elena, un besito muy grande. Se le ocurrió la idea de sacar una página web con todo su material de piercing, fue una locura. Fotografía de piercing, claro, los piercings son pequeñitos. Yo no sabía que poniéndole una rosca al objetivo, entre el objetivo y el cuerpo, podría sacar más detalle. Tuve que repetir mogollón de trabajo, pero es una pasada, porque llegas a tu casa, te lo llevas. Pones el mini estudio, pum, 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 que en mis redes sociales podéis ver seguramente algún vídeo y alguna foto y es una pasada. La fotografía de producto me encanta, cada día aprendo más. Y es eso, hay distintos tipos de fotografía. Te pueden gustar dos, te puede gustar ninguno. pero para eso está.
0: Además que sí, y además entendemos que cada una tiene sus misterios y tiene sus parámetros y su forma de hacerlo no y de conseguirlo. Obviamente un poco con lo que tú nos estabas diciendo del tema de la imagen que cada fotógrafo pueda tener, dentro del concepto que cada fotógrafo pueda tener dentro de su cabeza e intentar conseguir siempre pues, el mejor resultado, no solamente para ti, sino también pues muchas veces para el cliente, siempre y cuando obviamente te dediques a esto. Y esto además, Cristian, nos hace eh, entrar en el siguiente punto de, del podcast de hoy. Y es que te cuento que me encanta hablar de temas que están tan dentro de, del colectivo común, pero de los que realmente se sabe tampoco. Hoy, por suerte, bueno, pues te tenemos aquí con nosotros, que eres un magnífico profesional, como nos ha comentado hace un momento, bueno, pues tiene ahí sus redes sociales, las cuales os recomiendo encarecidamente que os metáis porque vais a flipar con su contenido. Y gracias a ello, pues eh, ha vivido las experiencias necesarias como para contarnos lo que nos ha contado hasta ahora. Y esto, como te decía, me lleva a preguntarte. Cristian, ¿cómo es vivir de la fotografía? ¿Qué tan complicado resulta transformar un hobby en un trabajo?
1: Es difícil, pero muy bonito. Por mi parte, soy autodidacta. Yo no he estudiado fotografía, yo todo lo he aprendido por mi cuenta. Yo vivir, vivir 100% de la fotografía todavía no vivo. Espero hacerlo en algún momento, espero poder conseguirlos. Es un sueño que tengo desde hace unos años y me parece que se puede conseguir. ¿Que es difícil? Sí. Sí, porque en los tiempos que corren... Que todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo tiene un primo que hace fotos, todo el mundo... Es difícil, pero no imposible. Es bonito vivir de la fotografía porque es tu hobby, la fotografía empieza siendo un hobby, vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, la gente te va dando pistas, lo haces a tu modo. Es bonito porque dices, de lo que he hecho yo por hobby, estoy empezando a ver resultados, estoy empezando a poder conseguir ciertas metas. Me parece precioso, me parece maravilloso que te llamen y te digan, jo, tío, nos encantan tus fotos, queremos que vengas y nos hagas esto. Hace poco recibí la llamada de un amigo, hizo, Cristian, voy a abrir un restaurante, quiero que vengas a hacer fotos a la carta. Me pareció eso una gran meta. Por fin he conseguido hacer fotos a una carta que la gente puede decir, es una foto en hamburguesa. Me da igual. Para mí es un reto a cumplir, me lo voy a comer con patatas y la hamburguesa después también. ¿Es duro? Sí. Muy duro, porque mucha gente te intenta ratear con el dinero, con el es apretar un botón, pero como me vas a cobrar que soy tu amigo, precisamente eres mi amigo, ayúdame a crecer y cuando sea grande y te cases, no te cobraré la boda, porque tú me has ayudado cuando no era nadie. Me está costando tardes de amargura, tardes de llorar, pero ahí está mi meta y la pienso conseguir. No me va a parar nadie. Fotografía en directo. Yo recuerdo que empecé con unos amigos que tenía en Alcalá de Henares una bandita de, de rock and roll, y yo me iba a todos sus conciertos y yo tenía mi cámara de segunda mano, destrozada, le faltaban gomas por todas partes, pero yo era feliz aprendiendo fotos. Claro, al principio todos hemos tirado en automático y es para matarme, sí, pero es como se aprende. De esto fue por allá por 2012, cuando empecé yo con la fotografía en directo. Han pasado 10 años y sigo, y ahora he llegado a ese momento en el que muchas bandas me llaman Cristian, queremos que vengas a hacer... o oh, Cristian, mándanos presupuesto para ver si encaja en nuestro tal... Que te vengas a hacer fotos. Es satisfacción, es placer, es precioso. Llegas a casa después de hacer la sesión de fotos y muchos dicen... Ya te iré pasando. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Me da algo. Necesito llegar a casa, volcar datos y por lo menos, por lo menos, hacer la foto final, la típica con el público y mandársela en ese momento para que al día siguiente ellos puedan tener sus redes, su fotito. Y a mí eso me da un placer porque al igual que a mí me gusta... Yo pienso que a ellos les gusta tenerlo. Me encanta ver cómo la gente, como Cristian, disfruta
0: de aquello que hace. Vosotros no lo estáis viendo, mis queridos oyentes, pero salta a la vista. O sea, se le iluminan los ojos cuando habla de aquello que ha conseguido formar parte y quizás seguramente una parte intrínseca de su vida, que es la fotografía. Y bueno, pues la verdad es que es un placer nuevamente tener a alguien tan profesional como Cristian acompañándonos hoy en este podcast tan especial de las voces del lado oscuro. Y tío, te voy a cambiar un poco de tercio y es que quiero preguntarte directamente por algo que llevo viendo desde hace muchos, muchos años entre todos los que conocéis de fotografía. Y que a día de hoy todavía levanta acaloradas discusiones entre eruditos del tema. Cristian, Canon versus Nikon. ¿Qué me cuentas?
1: Cómo sabía que esta, esta iba a caer seguro. A ver, no tengo nada en contra de, pero yo sí de Nikon. Es muy sencillo. Mi primera cámara que tuve, en mis manos una reflex, era Canon. Era de mi prima, me la prestó un par de veces. Yo ya había trasteado con fotografía y tal, con cámaras digitales de las compactas antiguas, de esas que eran gordísimas con una pantalla súper pequeñita. Yo quería comprarme una cámara para aprender lo que te decía mi Nikon D40, de tercera o cuarta, quinta mano. ¿Por qué Nikon? Porque fue con la que aprendí, simple y llanamente. Se acabó el debate. Pero es una guerra que, que poco a poco llega a su fin, porque la tecnología avanza. Llegan nuevos formatos, lo que hablábamos antes del mirrorless de instapic Yo soy de Nikon, con ella aprendí, con ella me moriré seguramente, pero he trabajado con Sony, con mirrorless, he trabajado con Canon, con mis amigos, que también los mando un saludo enorme de Metalovisión Cuando íbamos a festivales y me tocaba grabar, ellos tenían Canon, pues te tienes que adaptar a Canon, no es tan dispar. Diferencias que yo veo entre Canon y Nikon por zanjar un poco la guerra. Los colores de Nikon, para mí, me parecen de toda la vida los mejores, pero la nitidez de Canon es palpable. Y el que te diga que no, es que no, no tiene ojos. ¿Qué prefieres, nitidez o colores? Yo soy de colores. La nitidez, pues ya me la curraré. Yo prefiero colores para poder con gamas cromáticas trabajar, con formato RAW, te queremos formato RAW, poder tener todos los colores del mundo mundial que hayas procesado mediante parámetros, que recordad, hay que poner bien los parámetros. Entonces, la guerra Canon-Nikon está ahí y seguirá estando. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han dado cuenta que Sony les pasaba por la derecha, Pentax les pasaba por la derecha, eh, Olympus les empezaba también a pasar por la derecha con el sistema mirrorless, ¿qué pasa? En Canon no puedo hablar porque no me he puesto todavía con ello. Nikon ha sacado la gama Z, que son una pasada, Raúl, a ti que te gusta también las fotografías. Y trabajas donde trabajas, seguramente las hayas visto, las hayas tenido en la mano, y que es una pasada. No pesan, son muy rápidas, son muy potentes, son muy cañeras, mueran un montón. Hay que darles una oportunidad y quién sabe, no descarto ni de lejos pasarme a mis roles algún día, por supuesto. Canon o Nikon, Canon o Nikon, Nikon, y Canon, lo siento, Nikon, pestañita roja en, el, en la empuñadura que es el símbolo de Nikon, lo siento, gracias Nikon, podéis pagarme si queréis.
0: Pues ahí se queda, ahí se queda, ya sabéis señores de Nikon, ahí tenéis a un, a un gran defensor de vuestros productos. Bien dicho, la verdad es que es, es algo que además Levanta siempre ha levantado como muchísima controversia, ¿no? Entre, entre la gente que se ha dedicado al mundo de la fotografía y, y que de alguna manera intentaba siempre que su cámara sobresaliera ante la otra, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco mira mis plumas de pavo real, como lucen más que las tuyas. La verdad es que siempre me ha hecho mucha gracia y bueno, nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Quisiera contarte y de paso, bueno, contar a nuestros oyentes que no hace mucho hablaba con Guillermo Sanz, eh, un buen colega, quien por cierto creó precisamente la composición del logo de Voces del Lado Oscuro. Un gran saludo, compañero. Bueno, pues Guille me contaba cómo en los últimos años ha habido un reauge de la fotografía analógica frente al imperio de lo digital, ¿no? Que tantos años lleva reinando. Cristian, ¿piensas
1: lo mismo? El humano es un animal, punto. Sigamos, somos animales nostálgicos. Cuando hacemos algo, ya sea música, sea fotografía, sea vídeo, nos tenemos que ir modernizando porque la vida avanza, la tecnología avanza y obviamente vamos a decir fotografía. Las cámaras de hace 40 años mola seguir trabajándolas, pero lo que hablábamos al principio, lo que prima es la velocidad y que tengas la foto en el momento para tu trabajo, para lo que sea. En vídeo, hace 40, 50 años se grababa en Super 8. ¿Qué grababa grabado yo en Super 8? Algún colgado, pero mola. Pero para mí empieza a ser postureo. Lo siento, tengo que decirlo, por la sencilla razón de que para tu casa escuchar un disco de vinilo me encanta. Tengo un tocadiscos. Tengo mogollón de discos de vinilo. De bandas actuales que son jóvenes o no tan jóvenes están reeditando sus discos en vinilo y me los compro. ¿Por qué? Porque soy un poser, un posturitas y un fachada. Sí, me encanta el sonido vinilo antiguo del... Pero en mi móvil tengo Spotify, no me puedo llevar un tocadiscos eléctrico, o sea, no sé cómo hacerlo, y irme a la calle. No, llevas Spotify, llevas un, este Bluetooth y en veranita en el parque, pues ya tienes la fiesta. Con la fotografía me pasa igual. Tengo una Canon analógica de hace 30 años, que era de mi tío, y la uso. cuando, Cuando me apetece, cuando me acuerdo y poco más. A urge, sí. Hemos vuelto al vintage, sí, porque somos tan modernos que como no tenemos ideas nuevas nos vamos a lo antiguo. Y me parece perfecto, pero para el postureo, para lo bonito, para recordar viejos tiempos y ya está. No creo que sea algo que se vaya a poner otra vez a funcionar, porque tú ahora mismo a un chaval joven le dices es que esto hay que revelarlo. ¿Qué? ¿Qué revelar? Le dices no, es que antes te comprabas la cámara y tenías que bajarlo a la tienda que te lo revelasen. Una tienda de fotografía para que te revelasen, pero si ahora haces una foto y la tienes en Instagram en un segundo. Eso
0: me da pie además a preguntarte, esos negocios de fotografía, precisamente de lo que estabas hablando, cómo antes se montaban negocios, estudios fotográficos, que no solo te hacían las fotos, sino que prácticamente el 80% o el 70% de su negocio era el revelado de fotografías, ¿no? El Cómo esos negocios han tenido que adaptarse a los tiempos y a la tecnología, porque, a ver... Una cosa está clara y es que se siguen revelando fotografías, porque hay mucha gente enamorada de, de la fotografía en papel. Yo lo veo cada día y me parece algo muy bonito. A mí me encanta tener la foto de mi madre ahí puesta en un marco. Me parece algo que es muy bonito, pero claro, de cara a cómo han cambiado la, las cosas en, en estos últimos años, que no hace tanto además. Que yo me acuerdo que cuando tú y yo éramos más chavales, íbamos con nuestros carretes a revelarlos a las tiendas de fotografía, ¿no?
1: Me parece maravilloso ese planteamiento que has hecho. ¿Qué ha sido de esos negocios? ¿Qué ha pasado con eso? Pues han tenido que evolucionar como tiene que evolucionar todo el mundo. Yo tengo 31 años y yo recuerdo que cuando, cuando yo era pequeño ir al centro comercial no era lo, 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 lo normal. No había tantos centros comerciales que ahora hay 200 por pueblo, no. Había locales de barrio y estaba la panadería, la cristalería, la tienda de informática, cuando empezó la informática. Y recuerdo la tienda de, 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 de fotografía que te decía tu madre, bájale los carretes a... Además, conocíamos a, al fotógrafo porque era el que te hacía las fotos de carne, era el que te hacía las fotos de la comunión, de tal... Eso se está perdiendo. Es como todo, se pierde porque se evoluciona. Esa gente tiene que evolucionar. El otro día pasé, hacía mucho que no venía a esa zona de Torrejón, y pasé por donde estaba la tienda de fotografía y sigue estando. Y yo dije, me viene al pelo la pregunta, ¿y qué está haciendo este hombre ahora? Sigue haciendo fotos de carne porque el DNI hay que renovarlo, chicos, y el fotomatón te saca demasiado feo. Pero dice que ahora se dedica solo a revelar fotos de paisajes, de gente que se va a hacer fotos, de composiciones, de colas rotulación. Dice, yo tengo que dejar de que revelar fotos que era el 70-80% de mi sueldo y ahora tengo que reciclarme, aprender un poco de Photoshop para hacer cartelería. Digo, es que a quien le pille de mayor le hace una púa. Pero a que le pilló joven ha tenido tiempo de reciclarse. Efectivamente,
0: esa es un poco no, mi opinión sobre, sobre esto. Y, y bueno, pues tú que estás más metido dentro de ese mundo, supongo que lo habrás visto bueno pues un poquito más que yo. Antes hablábamos, bueno, precisamente de la figura del fotógrafo y de los obstáculos que muchas veces tienes que superar para poderte dedicar a, a este oficio. Y esto muchas veces también crea cierta controversia en el sector, pues hay defensores del oficio puro, ¿no? por así decirlo y que acusan a otros de intrusismo profesional y esas personas, que vale a lo mejor no tienen un título pero muchas veces son aún mejores profesionales del medio hablemos de este lado oscuro del mundo de la fotografía, ¿crees que para ser un buen fotógrafo tienes que tener un título que lo acredite?
1: como todo, en cualquier oficio no no por tener una titulación eres mejor. Hay profesores en el instituto, en el colegio, qué tal, que sí son titulados y no tienen ni puñetera idea de dar clase. Porque no tengan eh, ciertas herramientas o no han tenido experiencia o no, o no han querido. Han dicho, yo vengo aquí, doy mi charla y el que lo pille, la pilla y ya está. No, señores. ¿Vamos a olvidarnos de que la titulación es importante? Sí. Que es el, lo mejor. No, pero te abre muchas puertas. Lo bueno de que si estudias, en mi caso, fotografía con tu carrera, fotografía y diseño gráfico o imagen y sonido, tú estudias seis años tu carrera, perfecto. Lo que tú has aprendido en seis años, yo voy a tardar diez, porque yo no tengo un profesor que me lo cuenta. Me lo tengo que buscar yo. Oye, que puede que hasta lo aprenda más rápido. No suele ser. ¿vale? Porque cuando yo aprendo una cosa, la pongo en práctica, se me están escapando 14 conceptos más. Eso los tengo que aprender yo. No quiere decir que yo vaya a ser peor fotógrafo o peor videógrafo o editor de vídeo que una persona que lo ha estudiado. Conozco gente, mucha gente, que es autodidacta de edición de vídeo y se come con patatas a grandes montadores de, de, de cine, porque hay cada uno por ahí que mucha titulación, pero no tiene ni puta idea las cosas como son. Yo soy autodidacta, ¿vale? Lo he dicho antes, lo repito. Yo a lo mejor me dicen, ¿es que no sabes hacer la gama cromática? Pues no, es que tú no has hecho unas cales en tu puta vida. No. No te voy a mentir, sí la he hecho, pero no, nadie me la ha explicado. ¿Me lo he tenido que ver yo por YouTube? Sí. Y lo digo orgulloso, no, no tengo carrera de fotógrafo, no, no me hace falta. Veo muy válido y muy de aplaudir que tengas una carrera, porque hoy es una carrera, las carreras cuestan, pero no veo que lo mío sea menos válido. Cada uno con su tiempo o con su circunstancia de vida hace lo que puede. ¿Tú has podido estudiar? parece perfecto. Yo no.
0: ¿Podrías aportar alguna defensa a esto que dicen algunos eh, profesionales del medio respecto al tema del intrusismo. ¿Tú crees que existe realmente un intrusismo dentro de, de este gremio?
1: Intrusismo hay. Y todos hemos hecho intrusismo en algún momento. Todos. Y el que me es que no miente como un bellaco. Yo lo he hecho y luego me he dado cuenta de que no estaba bien hecho. Y he pedido perdón a quien he tenido que pedir perdón. Yo me acuerdo cuando empecé con la fotografía en directo, yo veía a un tío americano y le copiaba. Muchísimo porque me, me flipaba lo que él hacía, aprendí a editar más o menos como él. Luego conocí a un fotógrafo de aquí de España, de Madrid más concreto, y me flipaba muchísimo más su fotografía y empecé a fijarme en su, en su forma de hacer fotos, en su forma de editar, en su forma de trabajar, y le sentó mal. Me dijo, es que me estás copiando. Me dijo, tienes prohibido hacer esto. Digo, a ver, a ver, ¿cómo que prohibido? Si a ti te sienta mal me lo dices y yo puedo ver, pero ¿tú has inventado esta técnica? No. Siéntete orgulloso de que un chaval que está empezando quiera hacer lo mismo que tú. Vamos, a mí a día de hoy me viene un tío y me dice, tío, me flipa cómo editas, los tonos que le das, lo tal o cual, cómo lo haces. Pues hombre, hasta cierto punto te voy a decir, siéntate aquí, esto, esto y esto. No le no voy a dar todas las claves porque a mí me ha costado, pero sí le voy a dar una guía. No, no me ha pasado nunca el día que me pase, le daré un abrazo y lloraré, porque me parece precioso. ¿Hay entorismo? Sí. Luego ya como tú te lo quieras tomar, a mí me han robado fotos, marcas, marcas tochas. ¿Qué haces? ¿Te vas a pegar con ellos? No. Simplemente coges, haces una captura, lo pones en redes, te echas una risa, jaja, joder, que cutres con el dinero que tienen y no has sido capaces ni de ponerte los créditos. Pues ya está, otra cosa, mariposa. entrusismo hay? Sí, pero te, te lo tienes que tomar con un poco de mano izquierda porque si no vas a vivir amargado toda tu vida. Está todo inventado y lo nuevo que sale como mainstream o tal es lo que ha hecho otro hace X años. Tú le das una vuelta a lo tuyo y ya está, todos amigos.
0: No te imaginas lo de acuerdo que estoy contigo. Además, como provenimos de la misma raíz que es el mundo audiovisual, yo cuando estaba estudiando precisamente lo que estudié, me di cuenta precisamente de que suena cliché, pero es la pura verdad, que es que todo está inventado. Cuando tú estás aprendiendo, no sé, pues a usar una compresión o a usar un ecualizador, por ejemplo, tú no, no estás redefiniendo los conceptos o los parámetros de cómo ecualizar o de cómo hacer una compresión, no, que va. Tú estás utilizando las técnicas de unos ingenieros que han dedicado media vida a hacerlo como se hace. Y yo estoy de acuerdo precisamente porque yo también lo he vivido en ese sentido las dos partes, siendo una persona que no tenía absolutamente ni puñetera idea de lo que estaba haciendo y dedicándome a ello, y siendo una persona que ya tenía una titulación, que ya tenía un negocio dedicado a ello y viendo cómo otras personas con un portátil y una tarjeta de sonido hacían lo mismo que yo. ¿Qué pasa? Que, como tú dices, al final se trata de tener mano izquierda, de ser flexible, como dice una gran amiga mía, no es resignación sino aceptación y pa'lante. Es innegable también admitir que según avanzamos en este inmenso mar del tiempo, la tecnología avanza y todo el mundo tenemos eh, más accesibilidad a herramientas y conocimientos que hace no tanto tiempo era mucho más complicado. Como tú mismo has dicho, YouTube, por ejemplo, es una grandísima fuente de conocimiento y el que no lo quiera reconocer, que no lo reconozca. Pero esa es la pura verdad gracias a los dioses, tenemos Google, tenemos Wikipedia y tenemos YouTube, y si hoy en día alguien quiere aprender algo solo tiene que recurrir a eso, tardarás más o menos en hacerlo, pero es innegable que al final, ahí es donde lo vas a encontrar, y además aparte de, de esto que te he dicho, creo que en gran parte es gracias a las redes sociales, antes nos mencionabas también TikTok, me gustaría preguntarte Cristian, ¿cómo crees que han repercutido las redes sociales al oficio de fotógrafo?
1: Yo, como generador de contenido, para mí las redes sociales son una herramienta de trabajo. Donde antes había un portfolio y te llevas ahí tu taco de fotos. ¿Moda? ¿Paisaje? Eh, ¿Automoción? No. Aquí tienes todo. Pon en un feed. Pa. Hablo de Instagram. ¿Vale? Que es el más famoso El que todo el mundo... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora últimamente Vienen redes sociales con otro formato Que ya no es fotografía, que es vídeo Del que estoy aprendiendo Cada día me gusta más, cada día aprendo cosas nuevas Y eso mola un montón Las redes sociales, es lo que te digo, hay que tratarlos Como lo que son, pero para la fotografía A mí me gustan las redes sociales, me encuentro Contenido muy chulo, conocido gente Sobre todo señor Z, a mí me ha enseñado Muchísimo, le llevo viendo cinco meses Me digo, joder, yo complicándome la vida Con esto, estoy estoy esto, llevando 80 focos cuando tu propio móvil Tu propio móvil Brillo a tope Descargas el color que tú quieras Y tienes un foco Y te descomplicas la vida Y te quitas de comprar Mogollón de cosas Que son necesarias Pero para hacer lo que tú quieres En tu habitación No necesitas Me encantan las redes sociales Soy, no te digo que adicto Pero me encanta Me encanta aprender hay cosas muy chulas, aprendes a hacer vídeos, aprendes a hacer contenido divulgativo como el que estás haciendo tú con esto de los podcasts que me parece ultra maravilloso. Yo no he estudiado sonido ni nada de eso, pero aquí una charla divulgativa, entrevista, puntos de vista. Por favor, más. Estos son redes sociales, Spotify es una red social, a fin y a cabo, esto es necesario. Hace 20 años no existía esto. Ahora una persona con dos micros en su casa puede hacer un mogollón de contenido súper interesante. Las redes sociales, sí, son un punto muy bueno, pero hay que tener cuidado, como todo en la vida. Todo en exceso es malo.
0: Claro, yo creo que además entramos en un terreno un tanto también oscuro, ¿no? lo has tocado un poco al principio de tu feedback y es que eh, mucha gente confunde muchas veces lo profesional con el postureo, ¿no? Y, y yo creo que en la pregunta que te hacía de cómo crees que han repercutido para los gremios, ¿no? De, de las artes, como la fotografía, las redes sociales, me gusta ver esa parte positiva, lo que hemos ganado gracias a las redes sociales, eh, gente que nos dedicamos a crear contenido, pero luego también cómo mucha gente se ha aprovechado, ¿no? Precisamente de estas redes sociales para beneficio propio, muchas veces incluso para tener un crecimiento personal a costa de los demás, incluso en ocasiones las menos por suerte, pero en ocasiones también para incluso hasta hacer bullying. Lo cual, además, mis queridos oyentes, me hace recordar que os paséis por el podcast que hicimos sobre los influencers para que escuchéis lo que nos tenía que decir Ali sobre el tema del bullying en las redes sociales. Y bueno, pues nos, nos viene muy al pelo. Así que un poco por darle una conclusión a este tema y un poco darte mi conclusión o mi opinión a este tema, creo que las redes sociales, como tú dices, son esenciales y, y creo que además nos ayudan un montón. Y precisamente uno de los factores clave de, de Voces del Lado Oscuro es poder poner voz precisamente muchas veces a estos temas tan complicados de la sociedad. Cristian, he de confesarte que al igual que en otras ocasiones, después del podcast de hoy, eh, se me ha despertado la curiosidad y la fascinación por este mundo tan interesante y llamativo a la vez. Y me encantaría seguir hablando durante horas y horas de todo esto. Pero bueno, tristemente hay que darle un cierre al podcast de hoy no sin antes que nos cuentes un poquito más de ti, me gustaría preguntarte quién es Cristian López. ¿Qué le llevó a dedicarse a esto? ¿Alguna anécdota así chula que nos quieras contar?
1: Pues Cristian es un chaval que con sus cascos y su cámara se ha pateado Madrid entero un millón de veces, desde bien chavalito, desde bien jovencito, a aprender fotografía por su cuenta, que si el músico, que si el edificio, que si cuadrar, que si composición, que lo decíamos al principio, donde caía, eh, buscaba robarle el alma con mi cámara a cualquier cosa, persona o animal que se cruzase por mi camino. ¿Cómo empezó Cristian? Un viaje familiar a Valladolid, a un balneario, no recuerdo el nombre, que estaba situado dentro de un castillo o algo así, quiero recordar. Mi tía Amparo, que siempre fue eh, muy moderna, muy mística ella, fue la primera en tener una cámara digital y es que me acuerdo que era gorda, grande, fea, horrible, con una pantallita súper pequeña, súper pequeña. Y me, me la dejó y dice, hazme una foto o tal. Y yo en mi puñetera vida había cogido una cámara, no, yo no sabía lo que era eso. Yo vi en esa pantalla a mi tía en el centro que te marcaban ya los, los cuadrados y dije, y si en vez de poner en el centro la pongo en un lado, la, la de un poco para que se vea el fondo, las columnas de tal yo tiré la foto y mi tía, que sí entendía un poquito más, la vio y dijo oye nene, qué foto más chula, toma y me dejó la cámara, y todo el viaje fui tirando yo fotos y tal, y luego me dijo oye, que igual vas a tener ojo que igual deberías potenciar esto porque, a ver, no eres el mejor fotógrafo del mundo porque llevas 15 minutos con una cámara, pero tal, y, y yo a mi tía la, la, la estoy eternamente encantado porque, porque gracias a ella yo he descubierto este mundo y yo he tirado por ahí. La anécdota más chula que pueda contar, bueno, a ver, para quien no me conozca, mi, mi género favorito es el metal, respeto cualquier tipo de música, pero el metal es lo que a mí me, me lleva por la sangre. La primera vez que trabajé con Leo Jiménez, que tú sí sabes quién es Leo Jiménez, que no lo sepa, ya se lo digo yo, es el mejor cantante de metal de España de lejos. Empezó bien jovencito, con sus Saratoga, con sus Supra, con sus extravaganza ahora en solitario, con 037. Yo le conocí por un amigo que daba clases de canto con él y luego, de rebote, fui a un concierto de una banda que se llama Raíz, que siguen en activo y desde aquí les mando un saludo porque los quiero, hijos de puta, que sois unos hijos de puta y os quiero muchísimo. Es una bandita donde toca el hermano de Leo. Yo les hice fotos un día, tal, no sé qué. Yo les mandé las fotos y recuerdo que Brian me dijo «Oye, mi hermano me está pidiendo esta foto en máxima calidad, en lo máximo que puedas». Y dije «Pues toma, encantado de mil amores». Yo estaba empezando, no cobraba, estaba aprendiendo a hacer fotos en directo. Al tiempo, te digo, unos meses, tocaron en, una, en la mítica sala de Madrid, en WeRock, tocaron y de repente me llega un tío por detrás, me toca la espalda, me dice «Hola». Digo «Hombre, hola, Leo. ¿Qué tal, Cristian?». Y me dice, ven que te voy a enseñar una cosa. Pues nos apartamos un poquito, se levantó el pantalón por la parte del gemelo y se había tatuado a la cara de su hermano a partir de una foto mía. Eso para mí ya fue la hostia. Pero no contentos con eso, me dijo, ¿sabes que toco en septiembre en la Riviera, eh? Mira que había desde enero hasta septiembre había meses. Sí, sí, ¿te quieres venir de fotógrafo? Hostia. Hostia, macho, se me vino el mundo encima. Ese tío, que es puto Dios, te está diciendo que te vayas con él. Bueno, te puedo decir que la semana de antes... Yo estaba en Galicia, unos nervios, un malestar, un y si la cago, y si y tal. Recuerdo que llegué el día del concierto, llegué pronto, llegué a la fila, había amigos que eran fans de él, yo iba a trabajar, se me pasaron todos los miedos, se me pasaron todo yo me puse allí con, con mis cascos para no quedarme sordo y a día de hoy sigo diciendo que fue la mejor experiencia de mi vida, fue el trabajo que más a gusto he hecho, he vuelto a trabajar con él para la otra banda, para Estavaganza, ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué fotos salieron! Me acuerdo que me la pidieron varias revistas para hacer póster. Él ha usado fotos de esas para sus publicaciones. Para el siguiente concierto en Madrid es una foto mía, que luego te la enseñaré. ¡Buah! ¡Qué pasada! Para mí esa es la mejor experiencia en el mundo de la fotografía. Y mira que he trabajado para otra. No he trabajado, he hecho fotos A con otros medios de prensa, con mis colegas de metalvisión, mis chicos, que los quiero y los adoro. He podido hacer fotos a Anthrax, he podido hacer fotos a muchísimos Resus, leyendas del rock, hacer fotos a Épica, a Creator, a muchísima gente súper chula, pero como la de Leo, esa la llevo en el corazón para siempre.
0: Y no es para menos, me has puesto los pelos como escarpias. Y un día más, queridos oyentes, tengo la sensación de que hoy, cuando me acueste, bueno, pues sería un pelín más sabio. Además, con la sensación de haber podido transmitir y mostraros cosas tan interesantes y desconocidas. Y todo ello no sería posible sin el conocimiento, veracidad, experiencia y simpatía de nuestro querido Cristian. Te doy de nuevo las gracias de corazón por habernos dedicado este ratito y por ser tan buen capturador de almas, momentos y lugares que sin ti ninguno de nosotros podríamos disfrutar. Amigo, un grandísimo abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Raúl, por lo que haces, que siga durante muchas, muchas temporadas y nada, un placer estar aquí, conocer a tu perrita que me ha enamorado, gracias por todo. Me he sentido como en casa, está como un flan, pero me voy súper tranquilo, súper relajado, súper contento con el contenido y nada, a los oyentes espero que os guste, espero que alguno le haya picado el gusanillo de la fotografía, espero que sí y nada, que nos vemos detrás de las cámaras.
0: No olvidéis pasaros por el Instagram de cristian clfoto90, para poder disfrutar de su esencia y de su enorme talento. Además, seguro que estará encantado de resolver cualquier duda que os haya podido quedar y además seguro que podréis contactar con él para cualquier cosa que necesitéis. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.
1: Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.